0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco acredita que 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. Encare o futuro. Esse
1: podcast podcast
0: é é, é apresentado por b9.com.br.
1: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço de encontro com respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é Manilos, o podcast que faz
0: jornalismo de peito aberto. Se prepara que hoje a conversa tá
1: quente. O IPCA, o Índice Oficial de Inflação do país, fechou 2020 em 4,52%. É o maior desde 2016, de acordo com o IBGE. E foi na hora de abastecer a geladeira que os brasileiros mais perceberam essa alta dos preços, principalmente a população com renda mais baixa.
2: E o preço do tomate, hein, minha gente? Nas alturas, né? Muita gente, na verdade, deixou de comprar esse fruto. Alguns consumidores estão preocupados com o almoço de Páscoa. É que um dos itens que não pode faltar na mesa de algumas famílias, a batata inglesa, está bem cara, viu gente? O produto sofreu um aumento de 80%, pode isso? O arroz, pacote de 5 quilos, 40 reais, isso é quase, precisava chamar o GAT, ou o BOP, ou o GOI, grupo de operações especiais.
1: O litro da gasolina vai subir 23 centavos, quase 9%. No ano, o reajuste acumulado já supera os 50%. O aumento para o diesel vai ser de 15 centavos, 5,5%. O combustível já subiu quase 42%. O IGPM, conhecido como índice do aluguel, subiu 2,94%
3: em março e já acumula alta de 31,10% em 12 meses.
0: Com a pandemia, um velho conhecido dos brasileiros volta a sentar na mesa. Inflação é um termo bastante específico da economia. Um pouquinho de inflação é normal, saudável e até esperado para a maioria dos países. A economia é complexa e dinâmica, e qualquer alteração acaba refletindo no todo como um dominó. A inflação começa a virar um problema quando a taxa dispara, Isso indica que tem algo a mais pressionando a economia. E a gente nem precisa dizer qual é o algo mais dessa vez, certo?
2: O Brasil está entrando num patamar novo e ainda mais perigoso da pandemia. O alerta é da Fiocruz.
1: Não é só que a pandemia bagunçou as regras do jogo. É que ela subiu no tabuleiro, derrubou todas as peças, depois virou a mesa. Se a economia já é sensível às pequenas mudanças, Imagina quando a gente fala da paralisação de tudo e da morte de quase 3 milhões de pessoas pelo mundo.
0: É bagunça na entrada, com todo mundo tentando se adaptar ao isolamento social e para compensar é bagunça na saída também, com a volta da demanda com mais força do que o mercado pode suprir. Vira tudo um grande leilão, aumenta a demanda, aumenta a procura, em consequência aumentam os preços.
1: Nos outros países, mais gente vacinada leva a menos taxas de contágio. São pessoas querendo produzir e circular. Para ajudar, a OPEP, que controla o preço do petróleo, diminuiu a oferta e o preço voltou a subir. Para falar a verdade, está disparando. E isso leva não só a gasolina como o diesel a aumentar, mesmo que a gente não esteja com toda essa demanda. Quem entrega encomenda aqui no Brasil é o caminhão. A gente já falou desse nó rodoviário no Brasil em episódios anteriores do Mamilos, lá atrás, no episódio 14 e no 150. Ou seja, combustíveis mais caros, num país que só roda pela estrada, preços mais altos. Mais transporte,
0: mais produtos, mais entregas. Lá vem mais demanda. Os portos do mundo todo estão em caos, num efeito que a gente chama de desorganização da cadeia produtiva global, O frete nunca ficou tão caro. Tem congestionamento de navios. De um jeito que, se um barco não enche, não compensa sair do cais levando encomendas de um país para o outro. Menos importação,
1: menos produtos disponíveis, preços mais altos. Para a gente, ainda pode piorar porque tem alta do dólar. Na crise, investir no real vale cada vez menos a pena. A taxa de juros cai... Menos dólar circulando, maior o preço da principal moeda do mundo. E um efeito da globalização é a gente precisar bastante do dólar para fazer praticamente qualquer coisa com o resto do mundo. E tome preço mais alto.
0: Fábricas paradas, lockdown em vários estados, e os itens mais básicos vão escasseando. Eu estou falando de seringa, carros e até embalagens de produtos. Mas os supermercados não pararam. E aí os serviços essenciais precisam acionar serviços considerados não essenciais. Já sabe, né? Preços mais altos.
1: Depois de um ano e várias tentativas, a vacinação segue como a única perspectiva de um dia sair dessa ciranda. Mas no pior mês da história da pandemia para o Brasil, enquanto a gente perde mais de 3 mil pessoas todos os dias, enquanto os hospitais entram em colapso, A vacinação ainda está muito longe de alcançar a velocidade com que as duas novas variantes do coronavírus se espalham pelo país.
0: Cada vez mais pessoas estão desalentadas, sem dinheiro e sem perspectivas. O auxílio emergencial, que salvou muitas famílias da miséria, foi cortado em dezembro e, quando voltar, terá uma amplitude menor e um valor menor. O desemprego está batendo uma taxa recorde. Mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho, com alto risco de morrer ao sair para procurar trabalho, fica difícil se recolocar no mercado. E numa hora que o Brasil precisa de liderança para ter uma diretriz, o que a gente escuta do presidente é uma súplica. Nós estamos
4: conversando, pensou, o produto da acesso básica aí não estou pedindo um sacrifício, né? patriotismo os grandes donos do mercado para manter o preço, no menor margem de lucro.
1: E a resposta dos empresários veio na mesma moeda, no maior estilo, se não tem pão, que comam brioches. Com o preço do arroz em
0: alta, ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Supermercados defender a substituição do arroz pelo macarrão. A ideia é que os supermercados passem a promover o consumo de massas. No meio desse ping-pong, outras crises institucionais aumentam ainda mais a temperatura do clima Que já era tenso. E o
1: presidente Jair Bolsonaro alterou o comando de seis ministérios hoje. Braga Neto deixou a Casa Civil para assumir o Ministério da Defesa, que antes era comandado pelo general Fernando Azevedo e Silva. Agora o Luiz Eduardo Ramos vai comandar a Casa Civil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública agora fica sob a responsabilidade do delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. O Ministério das Relações Exteriores vai ser comandado pelo embaixador Carlos Alberto Franco. Antes, a pasta estava sob a responsabilidade de Ernesto Araújo. A deputada federal Flávia Ruda vai assumir a secretaria de governo da Presidência da República. E a Advocacia Geral da União fica a André Luiz de Almeida e Mendonça. Sem uma resposta efetiva do governo, as pessoas se voltam para outras alternativas. Quem quer agir no combate à pandemia tem muitas frentes para atuar, inclusive de doações. Uma alternativa paralela, que foi a salvação de muita gente. Nos dois primeiros meses da pandemia, mais de 3 bilhões de reais foram arrecadados para projetos sociais. Pessoas com fome, sem ter onde dormir, onde morar, como pagar o gás, encontram alento em iniciativas voluntárias. Mas mesmo essa iniciativa foi diminuindo. E nos últimos dois meses, o que já foi 3 bilhões, virou apenas 19 milhões. E a tendência, infelizmente, é só diminuir.
2: A situação das famílias em Paraisópolis está bastante complexa. Aumentou o número de pessoas desempregadas e aumentou também a fila de pessoas que pegam marmitas das mãos de Maria.
0: Esse é o Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, Líder comunitário na favela de Paraisópolis, em São Paulo e que está à frente de uma iniciativa de distribuição de marmitas na comunidade chamada Mães de Maria.
2: Para você ter uma ideia, nós tínhamos 10 mil marmitas sendo oferecidas por dia e agora elas variam entre 500 e 700 marmitas. Tem dia que nós temos pessoas na fila que saem sem poder levar sua marmita para casa. É uma situação de calamidade em que a fome aumentou bastante. É como se nós estivéssemos vivendo num país do home office e um país da fome. Nesse novo normal, as pessoas se acostumaram com a fome e com o desemprego. as operações diminuíram drasticamente e a gente percebe que isso tem feito com que a gente praticamente pare as operações. Temos feito uma campanha que é a hashtag Panelas Vazias, pedindo para que as pessoas nos ajudem se mobilizando através do nosso site www.g10favelas.com.br e nos doe. Quando nós falamos que servimos 10 mil marmitas por dia e agora são 500, parece um número distante. Mas se a pessoa puder doar uma marmita, alimentar uma família por 10 reais, doar 10 reais, já seria de grande ajuda. Se todo mundo ajudasse, teríamos uma situação muito melhor daqui para frente.
1: Reprovação ao governo vem crescendo, mas não é só isso. Os preços estão subindo, mas não é só isso. O desemprego está crescendo, mas não é só isso. O dinheiro que a gente ganha vale cada vez menos, mas não é só isso. A crise política volta para o Brasil, mas não é só isso. Em momentos como esse, tem um algo a mais, um problema a mais, um complicador a mais em cada esquina. E aí... A nossa sensação de angústia se encontra com a nossa sensação de desamparo. Tudo misturado vira uma grande revolta.
0: Não dá para esperar pelo emprego, não dá para esperar pelo governo, não dá para esperar pela filantropia, mas a gente precisa arranjar alguma solução. O sentimento de que algo precisa mudar e se tornar uma ação. Então vem a pergunta à mente, falta acontecer algo a mais para essa panela de pressão explodir? Para falar do aumento de preço, não dá para falar só de economia. É preciso falar de comida que vai para a mesa, das prioridades que a gente está estabelecendo como coletivo e da nossa capacidade de continuar escolhendo individualmente. Para isso, a gente trouxe duas pessoas muito interessantes para nos ajudar. Começando pelo Bruno Caraza que é analista de política, economia e direito. É colunista no Valor Econômico e professor da IBMEC e na Fundação Dom Cabral. Ele é autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. Você pode encontrá-lo no Twitter, no arroba Bruno com 2 E, no Instagram, como arroba Bruno e também no LinkedIn.
1: Para completar a mesa, Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford e colunista de Política na Folha de São Paulo. Que você pode seguir no Twitter, no arroba NPTO.
0: Antes de entrarmos no papo de fato, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Não sai daí.
1: Quem gosta de podcast, acompanha porque é uma conversa íntima, ao pé do ouvido, gostosa de escutar.
0: Mas conversa de verdade é uma via de mão dupla. A você que está nos escutando, primeiro a gente quer deixar um muito obrigado. Depois a gente quer te fazer um convite. Vem continuar a conversa com a gente.
1: Nas nossas redes sociais é que o papo flui. Depois de acabar de escutar esse programa, vai lá no Instagram ou no Twitter contar pra gente o que, que você achou de tudo isso. No Instagram, no Facebook, no Twitter, você nos encontra no MamilosPod. A gente também está no LinkedIn, conversando com as empresas e com os profissionais mais diversos do mercado. Procura lá pelo Mamilos Podcast e vem ver tudo o que está rolando de palestras e conversas corporativas.
0: Voltamos e já vamos começar a arrumar aqui essa, esse caldeirão que está borbulhando. Acho que para tentar fazer sentido de tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa começar perguntando. E aí? Nunca antes na história desse país, essa situação ela é realmente nova? Existe algum paralelo com o que a gente está enfrentando? Se sim, que tipo de paralelo vocês traçam e em que medida?
3: Bom, acho que a pandemia é o grande ingrediente aí nesse caldeirão que vocês citaram que, que surpreende, né? pegou todo mundo de surpresa ninguém esperava isso no mundo e de repente ela vira o um mundo é, de pernas para o ar e o problema da pandemia especificamente no brasil é que ela já pegou a gente de imunidade baixa né para usar um trocadilho infame. aí né a situação do Brasil já não era boa né o Brasil vinha aí de é, se começando a se recuperar bem lentamente, de um modo bem frágil, incerto, inseguro, é, de uma recessão muito profunda, muito violenta que aconteceu aí 2015, 2017, 2018. É, a gente vinha num, num período de tentativa de colocar a casa em ordem, né, Principalmente na, na questão fiscal do Brasil é, e a pandemia chega e joga tudo para o alto, né? E aí todos esses problemas que a gente já vinha sentindo é, já há alguns anos, eles se tornam é, potencializados. Né? A gente tem, é, o problema fiscal é, cresce, o câmbio dispara, é, a inflação vem a reboque também é, é, bastante forte, como vocês falaram, a crise política escalando cada vez mais, né? Então, num contexto Pegou o mundo todo de surpresa, é verdade, mas pegou especialmente, de uma forma especialmente cruel aqui no Brasil, com uma reação política muito ruim né por parte do governo, de políticas públicas. E é isso que a gente está vendo aí, né? Se, se havia um falso dilema no passado entre escolher salvar a economia, salvar a saúde, né? A gente foi empurrado para um abismo onde onde não resolveu nenhuma coisa nem outra, é né? muito pelo contrário. Então acho que é, é esse o pano de fundo aí que a gente está metido agora.
0: Celso, a gente já teve situações no Brasil de muitas epidemias, muito descontrole financeiro. Então, a gente enfrentou problemas muito sérios de saúde, problemas muito sérios econômicos. As duas coisas misturadas é é a primeira vez. Mas o que eu queria entender é se você consegue traçar algum paralelo do que tem hoje com o que já teve no passado.
4: Eu acho que não. Eu acho que realmente a situação atual é bem pior mesmo do do que o resto, por uma coisa que o Bruno disse. É, a gente já teve é, crises econômicas muito profundas, né? no começo do, dos anos 80 teve uma terrível, no começo dos anos 90 teve uma terrível. É, se fosse só isso, a gente sabia mais ou menos o que que, que, que se faz. Enfim, já, é, é sempre doloroso, mas tem remédio, e todo mundo sabe qual é o remédio. Enfim. É, da mesma forma, a gente já teve problemas de saúde pública sérios. Enfim. É, esse aí é mais sério até do que outros que a gente teve recentemente. Mas também não não chega a ser um mistério, quer dizer, os países que conduziram bem o combate à pandemia seguiram uma receita mais ou menos simples, fizeram isolamento social, compraram vacina lá em em abril, maio do ano passado. Se não me engano, os primeiros contatos do Dória com a China foram em abril, uma coisa assim. Porque todo mundo sabia que quando aprovasse, a demanda ia explodir, então tinha que começar cedo, né? Então assim, não não era nada também impossível de lidar, obviamente em nenhum cenário a pandemia seria fácil, tranquila, etc, isso aí todo mundo sabe, mas o Brasil tem muitos problemas, mas não ser capaz de vacinar a gente não é um problema que a gente tinha, isso a gente sabia fazer como país rico, a gente tinha a mesma capacidade de fazer isso que um país rico.
1: Até melhor do que alguns, né? Por exemplo... É o Brasil dúvida. faria muito Exatamente. melhor do que os Estados Unidos, por exemplo. Eles
4: estão penando
1: nenhuma. lá porque eles estão tendo que desenvolver uma estrutura que eles não tinham, né?
4: Exato. Então, assim, o Brasil já tinha estrutura para isso, de modo que também, se fosse só a pandemia, também ia ser doloroso, e morrer gente e tal, mas a gente tinha... Sabe também o que é, é para fazer, entendeu? E crise política é mais complicada. Essa é das piores que a gente teve. Assim, a gente está numa crise política já faz alguns anos, Uh, pareceu que ia estabilizar com a eleição de 2018 porque aí venceria o impeachment foi foi uma crise bastante divisiva né? criou bastante animosidade na sociedade brasileira, pareceu que isso podia ser resolvido na eleição de 2018 porque se ganhasse alguém que daí em diante tivesse um mandato eleitoral e pudesse governar normalmente, talvez a vida brasileira voltasse mais ou menos ao normal mas ao invés disso venceu o Bolsonaro que era um candidato contra tudo que está aí né? Enfim, um candidato que que, não é grande fã da democracia que não tem grande interesse nesses problemas normais da administração pública enfim, então se fosse só isso, novamente, se fosse só isso, tinha jeito também, entendeu? Assim, até, até impeachment, quer dizer, que, que uh, numa situação normal já teria acontecido, sei lá, nos primeiros 15 dias de mandato do Bolsonaro, entendeu? Assim, A quantidade de crime de responsabilidade que ele já, já cometeu. É, mas quando você junta tudo isso, aí realmente é, eu não consigo imaginar um equivalente na história do Bra- da República Brasileira que seja tão tempestade perfeita assim, né?
1: Mas, então, se a gente não consegue encontrar paralelos na nossa história, talvez nos ajude a dar perspectiva, o paralelo com outros países emergentes, como o Brasil. Porque, como vocês mostraram, o Covid é uma crise sanitária global, não é só a nossa. O preço do petróleo, a desorganização da cadeia produtiva, por exemplo, são pressões para todos os países. Considerando esses desafios comuns, como é que as nossas respostas, as nossas estratégias é, se comparam às dos outros países?
3: Do ponto de vista econômico, até que a reação inicial do governo seguiu o protocolo que os outros países seguiram. né? Tinha uma preocupação com acabar o crédito, na economia, porque os bancos numa situação de crise em que tem perspectiva de que as empresas vão é, quebrar, os bancos não vão emprestar dinheiro. Então o Banco Central agiu até muito rápido a respeito disso, foi até um dos bancos centrais mais proativos do mundo em tentar resolver esse problema do, do crédito. A parte econômica né, do Ministério da Economia eu acho que já demorou mais um pouco, né. É, acho que a equipe do Paulo Guedes, né, o Paulo Guedes ele subestiu a crise, mas é, depois de um tempo acho que caiu a, a real e, e começaram a né, pensar no auxílio emergencial que foi algo que também todos os países fizeram, né, abrir o cofre e transferir dinheiro para as pessoas mais pobres, as pessoas que perderiam o emprego. Então a resposta não foi não foi ruim. O problema, na minha opinião, é que a gente carece de problemas estruturais que já vinham já há muito tempo na economia brasileira. Então, quando a crise chega, né, ela pega o Brasil já com uma taxa de desemprego que já estava muito alta. né, A gente... tem um problema crônico na nossa é, sociedade, que é o alto grau de informalidade, de subemprego na população. Então, é, já tinha muita gente que estava é, desamparado, aí, que é, não, não tinha garantia da carteira assinada e, do outro lado, não estava não nem no radar do governo em relação à Bolsa Família, programas de transferência de renda. Né? Então, quando chega a crise, ela pega de uma forma muito avassada saladora, um contingente muito grande de população né, que, que até chamaram de invisíveis. Né? É, era população que estava à margem realmente, tanto do mercado formal de trabalho, quanto dos programas sociais do governo. Desde 2014 o governo brasileiro vem gastando mais do que arrecada ano após ano, então quando a, a, a crise chega no Brasil, já não tem mais dinheiro, né? já não tinha dinheiro antes, então o governo tem que se endividar a cada Cada vez mais e aí, se endividando, aumenta o risco do Brasil e aí o câmbio dispara e aí detona uma série de engrenagens econômicas, né? O câmbio disparando, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou aí desde o início da pandemia, né? O, o câmbio acaba contaminando é, principalmente alimentos, né? Que é uma coisa que pesa muito é, no orçamento principalmente dessa população mais pobre que que perdeu o emprego, sem falar que a pandemia também expõe outros problemas crônicos que a gente tem, né? na saúde, por exemplo, a distribuição irregular de leitos pelo pelo Brasil todo. né? Então, acho que a a pandemia acaba expondo várias fragilidades que a gente tem em termos econômicos e em termos de políticas públicas também. Então, acho que isso destoa né? a situação brasileira, acaba destoando de outros países que... Já estavam mais preparados para enfrentar uma crise é, é, como essa da pandemia.
1: Céu, seu truco. Por quê? Truco porque a gente tá falando do mundo inteiro, então a gente não tá falando do, do melhor primo, daquele que passa em concurso público, do mais inteligente, a gente não tá falando do vizinho que é o mais rico, do que é super comportado, a gente tá falando do, do bairro inteiro, da família inteira, tem os mais pobres, os mais ricos, tem os mais organizados, os menos, os mais inteligentes, os menos, então assim... Entendi tudo que o Bruno falou, obviamente que se a gente não fez o dever de casa antes, se a gente já tinha problemas estruturais, na hora da tempestade é o telhado de quem não consertou durante o verão que vai romper primeiro. Mas a gente não está sozinho nas nossas dificuldades, nos nossos obstáculos, nas nossas carências. E é isso que eu te pergunto. Olhando ao redor para outros países, uma Índia, por exemplo, A Índia, eu garanto que a Índia não tem todo esse cenário bonito que deveria ter para conseguir responder. Quando a gente compara com a Índia, que tem uma população enorme, que tem desafios muito grandes, assim como o Brasil, e assim como tem potências muito grandes, assim como o Brasil, né? Ela pode muita coisa e tem muito obstáculo. Quando a gente olha para nossa resposta, a resposta deles, a gente está indo bem? A gente está na média? A gente está indo mal? Qual é que é?
4: Na comparação internacional, o nosso desempenho é desastroso. nosso desempenho é muito, muito ruim. Assim, é, é vergonhoso, realmente. É um dos pontos baixos da história brasileira, o tamanho do vexame que o Brasil está dando internacionalmente no momento. Entendeu? Assim, é, já, já tem artigo na imprensa internacional dizendo que os vizinhos do Brasil estão com medo do Brasil virar uma colônia de leprosos. Porque aqui já tem variante de vírus, aqui não tem vacina, aqui não tem nada, e os outros países estão se virando. Então, assim, é difícil enfatizar o quanto a gente foi mal na área de combate à pandemia. Porque o que o Bruno disse sobre sobre o papel do Banco Central, etc., o papel do auxílio emergencial, é tudo verdade. Nessa né? área a gente foi, saiu razoavelmente bem, assim tanto quanto possível e, e levando em conta a instabilidade política do Brasil atual, enfim. Então, dentro desse quadro, eu concordo com ele, até que foi razoável. Mas na, na, na prática do combate à pandemia em si, é difícil achar um caso que seja tão ruim quanto o nosso. O Ian Bremer, o cara da, da Eurasia, que é uma das maiores consultorias do mundo, ele diz claramente o Bolsonaro foi o pior líder do mundo no combate à pandemia. Inclusive, assim, se alguém tiver curiosidade, há pouco tempo atrás, não sei se vocês viram, teve uma tentativa de censura no IPEA, no Instituto de Pesquisas Aplicadas. E aí, o, o que pouca gente sabe, não sei se isso chegou a ser divulgado, é qual foi o estudo do IPEA que, que gerou essa essa tentativa de censura. Foi um estudo ah, que o pesquisador conversou com o Correio Brasiliense antes daquilo, Uh, em que ele fez uma conta de qual a probabilidade de você ser infectado pelo corona, ou morrer pelo corona, em vários países, e aí fazendo a conta complicada que tem que fazer, entendeu? Você tem que levar em conta a pirâmide etária, o nível de renda, enfim, não... mas o, o que dava é que o Brasil era um dos piores países, assim, em termos de, de se você calcular a probabilidade de um indivíduo brasileiro aleatório uh, sofrer com o Covid. E, atualmente, o Brasil é responsável por estar uh, tá variando entre 25%, 27% das mortes do mundo, né? Todo dia. E o, o Brasil, quanto que é por cento da população do mundo? Acho que é 4 né? alguma coisa. 12, assim? é. né? Então, é mais de 10 vezes o que seria proporcional, né? Então, assim, é um absoluto desastre, assim, é uma absoluta catástrofe, assim, é um negócio que até assim a gente não tem palavras para descrever um negócio desse, entendeu? Então assim basicamente o Brasil está ferrado porque o Brasil não combateu direito a pandemia. Entendeu? E assim eu tenho até assim, é um eufemismo dizer que não combateu direito, né? Assim, o Brasil foi, foi o governo federal, o governo bolsonaro foi uma política absolutamente desastrosa de negacionismo, de sabotar. Não, não basta não fazer nada, né? Tem que sabotar. As iniciativas de isolamento social que os governadores e prefeitos tentaram fazer, e ele não comprou vacina.
0: Se fosse um roteirista de novela, estava todo mundo xingando, né? Que isso não é, possível, que, não é possível. Assim, não serve roteiro aí, de Exato, O
4: presidente chegou a falar, não vou comprar vacina. O que que. <risos>
0: Bruno, eu queria dar um passinho atrás, quando você estava fazendo toda essa análise técnica econômica e você citou a variação cambial, outros países do mundo também abriram esse cofre, ofereceram auxílio e isso também passa pelo processo de endividamento, de gerar esses papéis para poder distribuir. E o que aconteceu com o nosso câmbio de tão diferente para a nossa moeda ter desvalorizado tanto, já que outros países também fizeram isso? Faz sentido o valor que o dólar está hoje?
3: É, isso é uma conjunção aí de voltando, né? problemas do passado com problemas do presente, né? É, sem dúvida nenhuma, todos os países, a maior, maior parte dos países, recorreu a um gasto sem precedentes na história né, para combater os efeitos da pandemia. Então, fizeram transferência de renda para as pessoas, né, concederam crédito para principalmente micro e pequena empresa, que é quem é, é, normalmente emprega mais numa economia. Né. Então, eles torraram as economias e endividaram. Isso foi é, de A a Z praticamente no mundo inteiro. Todo mundo seguiu esse receituário e, e continua nesse né, receituário. né? Os Estados Unidos acabaram agora de aprovar um segundo pacote super volumoso de transferência de renda e de de, de suporte para a população. Então, todo mundo seguiu a mesma cartilha. No início, observou-se uma desvalorização do câmbio praticamente de todas as economias, né? principalmente que no início havia uma incerteza muito grande, tinha aquele debate, vai recuperar em V, vai recuperar em U, né, aquela sopa de letrinhas lá, é W, é Z, né, não se sabia. Então, é, houve um estresse no câmbio generalizado no início do ano passado, mas à medida que os países foram implantando as suas políticas, é, tanto econômicas quanto de combate né, de saúde à, 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 ao Covid, e as pesquisas de vacinação também foram dando é, sinalizações positivas de que teríamos uma vacina logo, né? É, é, tudo foi voltando ao, ao normal, né, exceto países com problemas é, crônicos e, e uma péssima gestão da crise, né. Então, ou por um motivo ou por outro, né, Brasil, Argentina, Turquia, foram países que vivenciaram, vivenciam um estresse muito grande em relação ao seu câmbio. É, e no caso é, brasileiro, é, tem esse problema fiscal nosso que já era crônico, né. É, é, já vinha de muito tempo, porque o câmbio na verdade ele é um jogo que envolve várias pessoas que estão que ali nesse mercado. Né? O câmbio é um, um grande mercado onde é, é, importadores, exportadores, grandes fundos de investimento, gente que quer trazer dinheiro, gente que quer mandar dinheiro do Brasil lá fora, todo mundo se encontra, né? as pessoas costumam falar assim, o mercado... mas O mercado são milhares de agentes que estão interagindo ali diariamente. né? E esse tal mercado começou a ver que as coisas não estavam boas aqui no Brasil. né? Seja porque a gente já tinha problemas graves, seja porque a nossa gestão da crise estava absolutamente desnorteada. né? O governo não conseguiu coordenar minimamente esforços né, de união, estados e municípios para combater a pandemia. então E os números começam a mostrar, né, vai crescendo o número de mortos, o governo não não encaminha uma solução para vacinação, esses agentes começam a... a, não são bobos, eles começam a ver, opa, peraí, a crise lá no Brasil vai ser mais grave e mais duradoura do que no resto do mundo, então as coisas no mundo vão se normalizando, vão se encaminhando, mas tem alguma coisa errada lá e e isso acaba pressionando
1: o câmbio. Então o que você está dizendo é, esse estudo do IPEA que o Celso estava falando, que mostra que o Brasil tem a a pior condução da pandemia, ou quer dizer que o brasileiro tem mais chance e probabilidade de morrer de Covid do que no resto do mundo... Se a gente não tem acesso a esse estudo, o câmbio pode ser um índice, um jeito de nos contar isso, que é, o câmbio diz qual é a confiança que o resto do mundo tem de que vai dar ruim.
3: É, o câmbio é como se fosse um termômetro dessa visão desses agentes a respeito da saúde da economia brasileira. a gente observa monitora a economia brasileira igual médico, né? tem medidor de pressão tem termômetro né? tem os aparelhos que medem os batimentos cardíacos estetoscópio né? quando a gente vai analisar a economia a gente olha vários indicadores né? inflação é um deles atividade industrial, de consumo das famílias e o câmbio ele é uma variável muito importante nesse, nesse aspecto porque ele dá uma uma medida em tempo real, né? Porque é negociada ali a cada, a cada segundo, né? Então, o câmbio estando disparado, né? Como ele, ele está no Brasil já há algum tempo, ele reflete sim que o paciente Brasil não vai bem, né? E isso preocupa porque ele retroalimenta uma série de outros problemas, né? Como a inflação por exemplo.
1: Então tá, já que crise pouca bobagem, com esse cenário super complexo que vocês já falaram a gente soma problemas bem domésticos como essa instabilidade política que a gente estava citando o Celso estava citando antes então a gente acabou de ter mudanças nos ministérios que o Bolsonaro fez, a crise com os militares, a gente acabou de ouvir antes de começar a gravar que o Guedes está ameaçando desembarcar de novo como que isso acrescenta tensão nesse nessa panela de pressão, como e quanto a política interna do Brasil influencia essas dificuldades que a gente está enfrentando? Como que a política influencia no preço do tomate, por exemplo?
4: Politicamente, assim, o, Bra- o Brasil elegeu em 2018 um, desses, um, um líder que é um dos populistas autoritários, né, que foram eleitos ao redor do mundo, mais ou menos começando um pouco ali na crise de 2008 e, e se agravando um pouco nos anos recentes. É, o Brasil foi, foi um dos casos em que aconteceu isso, não é um, uma peculiaridade completa da, da, do nosso país, assim, isso aconteceu em vários lugares, assim, houve uma certa crise da democracia, assim, não necessariamente o fim da democracia, isso é uma coisa que tem que ficar claro, é, do mesmo jeito que, por exemplo, a crise de 2008 não acabou com o, o mercado ou o capitalismo, enfim, mas é uma crise, quer dizer, as coisas funcionam pior. Nesse momento E no Brasil, esse populista autoritário, que é o Bolsonaro, tem uma peculiaridade com relação aos seus congêneres no resto do mundo, que é a sua ligação com as Forças Armadas. Então, assim, se você pegar, por exemplo, o, os, os países que servem de modelo para o bolsonarismo, isso se, vocês, se alguém tiver paciência para pesquisar, isso é fácil de achar uh, nos grupos bolsonaristas, nas páginas do Facebook deles e tal. Seria, por exemplo, a Hungria e a Polônia, que fizeram estão caminhando em direção ao autoritarismo, bem mais na Hungria do que na Polônia, mas sem golpe de Estado, sem, sem tanque na rua uh, atirando a Eles vão mudando a, 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 a legislação, vão mudando a composição do Supremo, vão domesticando a imprensa, enfim. É, o Brasil tá nesse, tá, faz parte desse mesmo processo, só que o Brasil tem essa característica que o Bolsonaro é um, um autoritário muito mais old school entendeu? do que esses outros caros, entendeu? assim ele é um cara que defende a ditadura militar propriamente, assim, o, cara que, que o sonho dele não é nada disso que está na Hungria, é um golpe de Estado mesmo, entendeu? Assim, ele... O que ele gostaria era disso mesmo. Agora, desde o começo, tem uma discussão sobre o quanto as Forças Armadas estavam apoiando o Bolsonaro porque também apoiavam um golpe de Estado ou porque, basicamente, o Bolsonaro dava muito mais espaço para elas no governo. Não só em termos de cargos e verbas, etc., mas também em termos de possibilidade de, de, de influência política mesmo. Assim, não, não é só interesse mesquinho. Enfim, os caras têm uma visão deles. Enfim. E... Aparentemente, a gente chegou num ponto em que o Bolsonaro, na semana passada, parece ter, ter pedido para as Forças Armadas que elas se comportassem de maneira mais golpista. Ele quer que o Exército seja o Exército dele. Ele quer ser tratado como comandante do Exército. E o Pujol, que era o chefe do Exército até outro dia, desde o começo do governo Bolsonaro, ele deixou claro que essa não era dele. Ele falou, tá bom, você quer encher de milico aí no governo? Você pode encher, tá tranquilo, eu acho ótimo. Eu voto em você, tranquilo mas aqui eu vou tocar o meu exército aqui profissionalmente separado. E o Bolsonaro odeia isso, naturalmente, porque parte do jogo deles é consta- dele constantemente ameaçar o golpe de Estado, sendo ou não capaz de implementar, mas a ameaça cria um impasse e aí ele negocia a saída. E dessa vez, aparentemente, ele ele foi ele foi longe demais, assim ele, ele superestimou as próprias forças, porque... Ele pediu para os caras fazerem isso, para eles saírem em defesa do governo. Aparentemente, ele queria que o Pujol criticasse a decisão que tornou o Lula elegível. Ele queria que as Forças Armadas se manifestassem contra o lockdown.
0: Ele queria post em redes sociais, né? Então, assim, uma grave pressão sobre influenciadores digitais. né?
4: Exato. e, E, no fundo, assim, ele quer um post do ministro do Exército porque o posto do ministro do Exército não é o meu posto, certo? Assim, entendeu? Se você não cumpriu o que eu digo no meu posto, não tem risco nenhum de você levar um tiro. Entendeu? É o passo que o, o Exército está armado, certo? Então, assim, se, o posto do, do ministro do Exército é uma coisa completamente diferente. Então, ele tentou aparelhar radicalmente as Forças Armadas. Ele sentiu que ele estava fraco, por, por esses motivos todos que a gente já falou, porque a economia vai mal, porque o combate à pandemia foi um desastre, e resolveu dar a, a, aquele passo além na, na, no aparelhamento das Forças Armadas. E a é cedo para dizer que o risco acabou e tal, mas até agora deu errado para ele. Essa rodada ele perdeu, porque o Pujol que ele queria tirar acabou saindo, mas os chefes da Marinha e da Aeronáutica saíram também em solidariedade. E o sucessor do Pujol foi escolhido por Antiguidade, o que parece ser só um critério meio neutro, mas nesse contexto específico, o cara que foi escolhido por Antiguidade é da linha do Pujol. Né?
0: Deu bem ruim. E não é
4: só aquele é da linha do Pujol, ele é um cara que era responsável pela área de saúde do exército e que dentro do exército seguiu todas as recomendações da OMS
1: putz, eu vi a entrevista com ele, eu fiquei muito
4: brava pois é, entendeu? Ele fiquei falou, então muito é um brava, assim, eu falei, vocês sabiam tudo, você tudo
1: isso? isso e aí a saúde estava na mão de militar como é que a gente está nessa zorra, é. cara porque Exatamente. era uma entrevista falando ai, o exército fez tudo certo é. a gente não perdeu ninguém a gente... eu falei, vocês estão uma de frase brincadeira,
0: muito né? Boa. se tem um lugar é. para o jovem brasileiro hoje está protegido dentro dos nossos quartéis
4: E deve ser mesmo, entendeu? Então, assim, esse cara se tornar o o chefe do Exército no momento é uma senhora derrota para o Bolsonaro, entendeu? Isso foi uma maneira do Exército dizer para ele, assim, não não é só que você não manda na gente, entendeu? A gente ainda vai esfregar esse cara na sua cara, entendeu? Para você ver o que que a gente acha. Então, assim, ele sai dessa semana muito mais fraco do que entrou. E, E eu acho que, inclusive, sai numa situação que, se fosse do interesse eleitoral, das outras forças políticas, que ele caísse agora, ele já tinha caído. Eu acho que a discussão agora é se não é melhor esperar a eleição de 2022, enfim. Tem um motivo pelo qual os governantes não tentam golpe de Estado todo dia, que se der errado é bem ruim. Você sinalizou para todo mundo que você quer prender seus adversários, que você quer prender o ministro do Supremo, que você quer prender a oposição e tal, mas você não conseguiu. Só que de agora em diante eles sabem que essa é a sua intenção, entendeu? Então não tem mais a menor incentivo para eles serem moderados com você, de agora em diante. Então, assim, a situação do Bolsonaro é bem ruim. A gente não sabe como que isso vai evoluir, porque tudo nessa crise é muito inédito. A gente nunca teve um governo com tanto militar no governo, nem na ditadura militar. Tinha tanto militar ocupando cargo. é isso. É, então, assim, a gente não sabe bem fazer essa conta. Assim, não tem ninguém que tenha um modelo mental apropriado para isso. Inclusive, nessas discussões sobre o quão em risco está a democracia brasileira, eu acho que a resposta adequada é, é, obviamente, tem algum risco, a gente vê pelas intenções golpistas do presidente, mas o, a, a medição correta desse risco a gente não consegue fazer direito porque a gente não, não compreende bem a política interna dos militares. Entendeu? Foram 20, 30 anos que isso não teve a menor importância. Entendeu? Por exemplo, jornalistas não cultivaram fontes dentro do exército. Então, por exemplo, na, na, nos anos 50, você saía no Diário Oficial que um cara foi promovido para a major, o pessoal que acompanhava a política sabia se cara é do grupo político tal que vai no céu, entendeu? Todo mundo Até sabia. Até porque era.
0: dentro, dos, dentro do, das forças armadas no Brasil, dentro dos militares, são muitos grupos também, né, Celso? Exatamente, exatamente, É heterogêneo é. ali dentro, tem muita exatamente, gente diferente. Exatamente, de
4: tudo que é tipo, exatamente. É. E... e... A a impressão é que o grupo profissional, os caras que querem mesmo se manter longe de política, é influente, entendeu? O Exército não é uma milícia golpista, entendeu? Tem golpista lá dentro, isso é claro. Mas mas também tem tem muito democrata e tem muito cara que quer ficar longe de política mesmo, que quer se manter fora disso. E essa, essa semana a rodada foi dessa turma, dos profissionais, dos caras que não querem se deixar capturar pelo Bolsonaro. Até porque tem uma outra coisa. Uma coisa seria se eles... Se o Bolsonaro fez essa oferta para eles quando ele tem 60% de popularidade logo depois da eleição. A outra coisa é ele dizer assim: ó, vamos dar um golpe agora que eu tenho 25% de popularidade e vai ter revolta nas ruas e tiroteio e já é, uh, é, não, menos, é uma proposta menos atraente. Pois é, acho que dessa vez eu vou passar.
3: Acho que é isso que, que reforça essa ideia que você falou aí no início, Celso, do impasse. né Concordo com você nessa dessa rodada que houve essa semana. Sem dúvida nenhuma, o próprio mercado né, não ficou estressado com, com isso. Né? É, o Brasil inteiro parou, debateu, discutiu. E o mercado ficou relativamente estável, né? o que mostra que os agentes econômicos, de uma forma geral, né, essa suposta enquadrada que o o Bolsonaro levou indica uma maior estabilidade daqui para frente. né? Então, talvez o mercado tenha lido como como algo positivo, mas isso não soluciona também o problema, né? porque os, os mesmos... 25%, 30% É, 25%, 30% é, que enfraquecem uma tentativa de alto golpe aí do, do Bolsonaro são os mesmos que impedem o impeachment. Né? É muito difícil politicamente você é, fazer um, um, uma manobra política é, que é muito complicada, né é, não em, em, em termos de encontrar um motivo, porque isso realmente não falta aí no, no histórico de há de dois anos do Bolsonaro, né? mas é, a, a movimentação política né, entre as forças e a condução do processo e a discussão disso na sociedade é, é um, um processo muito pesado. Né? E a gente vive esse impasse, porque é, 30% é pouco para um alto golpe do Bolsonaro, Sim. mas por outro lado, inviabiliza o impeachment. Então, é, e também para o Brasil, a, a, a tendência é a gente continuar se arrastando entre essas microcrises aí que são criadas políticas e a dificuldade imensa de dar solução, tanto para o problema da pandemia quanto para o problema da, da recuperação da economia. Então, a gente está tá numa armadilha, está metido num buraco.
0: Ô Bruno, só para a gente encerrar esse bloco e passar para o próximo, eu queria só que você falasse do futuro, então, da nossa discussão da semana que vem, que pelo jeito vai ser o Guedes. O que, que isso faz sentido nessa... Depo- uma semana enquadrada de um na outra de outro... Como que você está vendo aí essa resposta do Guedes?
3: Acho que o Guedes adiciona ainda mais um complicador aí nessa história, né? Eu eu costumo comparar o Guedes àquele... Usando das metáforas futebolísticas, né? Ele foi contratado para ser o craque do time, né? O camisa 10 do time, que ia conduzir o time para a vitória, emplacar um monte de gol e tal... E ao longo do do tempo, de novo, o o Guedes, a pandemia pega o Guedes também já em baixa, né? Não entregou privatização, não entregou crescimento econômico. Então, na na fatídica reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, né, bem no início da pandemia, né, o que a gente viu foi o Guedes sendo questionado dentro do governo por uma ala do governo que inclusive envolvia os militares, né? É, que queriam crescimento econômico, queriam medidas para o Brasil crescer. Né? Então, o Guedes, a pandemia já pegou o Guedes diminuído. Né? e à medida que a situação econômica ela se agrava é, é, eu brinco que o Guedes vai recuando, então ele virou meio campo, depois virou volante, agora ele está zagueiro né? ele está tentando conter alguma coisa ali para parar o 7x1 né? Stop para frente e vamos é, embora. bola para o mato que o jogo é de campeonato é. Né? então acho que o Guedes acabou virando aí o último bastião que pode realmente segurar uma intervenção, porque o Bolsonaro já deu várias demonstrações de que ele quer intervir na economia para produzir um crescimento a qualquer custo. Né, interviu é, é, na, na Petrobras, ele já pedalou agora no orçamento, né, já, já, te, já tentou de várias formas aí, é, tentar fazer a economia pegar no tranco. Né. E, e o, o Guedes acabou reduzindo aí uma, uma figura que está segurando as pontas pro, Caso não ficar pior, né? Se ele cai, acho que aí o estresse em termos de câmbio e tudo mais talvez até se agrave pelo menos provisoriamente, até que o governo sinalize o que como que ele quer conduzir a economia para o restante do mandato. Então, é mais um fator de incerteza, insegurança e risco que a gente tem aí pela frente.
0: Bom, diante desse primeiro bloco que temos aí um cenário levemente arranque uns seus cabelos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre uma perspectiva, uma, algumas possibilidades. Vamos para o intervalo comercial, porque é muita coisa para digerir.
1: No episódio anterior do Mamilos, a gente trouxe de volta o Era Uma Vez... Uma minissérie com cinco episódios, lançada em fevereiro do ano passado e que agora tem um feed próprio. Mais fácil de encontrar, compartilhar e maratonar. E
0: tem mais novidade. A gente veio emancipar um outro conteúdo nosso, também do ano passado, que tem como tema uma jornada sobre a menstruação. Nosso Sangue foi um especial criado pelo Manilos, que tem quatro episódios desvendando a menstruação sem tabu. Da menarca à menopausa, através de múltiplos corpos
1: que menstruam ou não, por diferentes razões. Sabe aquela conversa que muita gente precisava ter tido e não teve? Sem preconceito, sem nojo, sem juízo de valor, com empatia, um papo sincerão que ajuda a gente a trilhar os melhores caminhos para nós mesmas?
0: Nosso sangue nasceu para isso e ganhou o mundo em maio de 2020. Agora ele ganha a sua própria casa nas plataformas digitais. Se você não ouviu na época, essa é a hora de conhecer. E se você já ouviu e queria indicar, tá mais fácil ainda fazer isso.
1: É só procurar por Nosso Sangue na sua plataforma preferida e entrar com a gente nessa jornada. Você não vai se arrepender de se conhecer um pouquinho melhor. Voltamos então. E aí, para abrir esse bloco, eu queria perguntar o que, que a gente pode esperar dos próximos meses? Então, assim a gente explorou bastante é, as implicações de tudo que está acontecendo, por que que é, os índices estão dessa forma, o, como que uma coisa interfere na outra, mas e agora? O que que vem por aí? O que que a gente pode esperar dos próximos seis
4: meses?
0: No Brasil, hein? Isso é longo prazo.
4: <risos> é, assim, nos próximos seis meses acho que não tem muito o que esperar, não. Eu acho que o, o desastre da pandemia está contratado, assim, eu acho que tinha que ter comprado vacina, não comprou. Enfim, a gente, eu estou na torcida aqui para esses governadores e prefeitos conseguirem conseguir fazer alguma espécie de, de lockdown ou de enfim, dessas de medidas parciais de isolamento, é, que, que à medida que a crise se prolonga, vai ficando cada vez mais difícil politicamente. Mas eu tô para eles tentarem. É, esses caras estão tentando. A gente tem que respeitar porque eles estão arriscando a reeleição deles. Né? Consideração. Pelo ah, eles Estão
1: incinerando, né, cara? O que o Dória é. assim... É, posso abrir claro. agora, porque eu detesto o Dória, odeio. Mas assim, o que o Dória tá fazendo tem que claro. tirar o meu chapéu. Vou ser obrigado não. agora a tirar o chapéu, porque o cara tá incinerando a carreira dele.
4: Acabou. Exato. Acabou. Não, e tem uma coisa que é o seguinte: Assim, o Dória foi o cara que comprou vacina, gente. Por isso. Ele era pra ser o cara que, nesse momento, devia estar liderando todas as pesquisas. Devia estar... Total. Eu também não gosto dele, não, assim, nunca botei nele, não. Mas o fato é o seguinte, quem quem comprou a vacina? Foi esse cara. Então, enfim, o normal, num país que a política estivesse funcionando normalmente, seria esse cara, enfim. E ele só está apanhando. Então, você vê que as coisas estão bem disfuncionais E eu não vejo o que pode acontecer nos próximos seis meses que corrija isso. Eu acho que esse quadro acaba quando a vacinação atingir um certo nível que, que de fato, a economia possa voltar a funcionar mais ou menos a ocupação de leitos sem UTI volte a um nível administrável, aí, aí a gente começa a pensar o que a gente vai fazer. entendeu? É, mas, por enquanto, nesses próximos meses, assim, o que a gente pode fazer é todo mundo tomar cuidado, uh, pelo amor de Deus, ninguém sai de casa, enfim, todo mundo usa máscara, porque assim, eu acho que em termos de resposta do poder público ou em termos de, de alguma coisa que pudesse acontecer por acaso que melhorasse a economia ou tal, é, seria irresponsável ser otimista nesse momento.
0: Ainda bem que o Bruno tem uma visão diferente. Bruno, por favor, <risos> nos conte contraponto para tudo isso.
4: Meu Eu Deus, tenho né? um plano aqui, né, Bruno? É,
3: tira do
0: bolso um plano. É.
3: Imaginas, né, gente? Porque é realmente uma situação muito complicada. né? É, acho que essa queda do Pazuelo demorou muito a acontecer para a gente ter qualquer perspectiva de, de evitar o pior, né? como o Celso falou, as mortes já estão contratadas. né? A gente não sabe se vão ser 400 mil, 500 mil, 600 mil, mas reverter esse processo agora né, demora muito tempo né, para a disseminação do vírus cair. né? E é muito difícil você ampliar também a rede hospitalar, por mais que você contrate também leitos de UTI, não tem equipe, e aí também não tem kit, intubação, então começa o, o cobertor é curto, né? E isso é, gera uma situação que é dramática, que a gente está vivendo sem perspectiva, né? Por outro lado, se pensar do ponto de vista econômico, né? Vem a segunda, terceira, segunda ou terceira rodada aí do, do auxílio emergencial, né? É, a gente sabe que o auxílio emergencial ele tem um efeito efêmero. né? obviamente melhor do que nada, mas ele não resolve todos os problemas que a gente tem. Ele não resolve o problema de popularidade do Bolsonaro, né? porque a gente viu, enquanto teve o auxílio, a popularidade dele se recuperou, né? saiu o auxílio, ela caiu. Por mais que eu tenha uma nova rodada de auxílio agora, primeiro, ele não vai durar para sempre, segundo, ele é bem menor do que foi, terceiro, ele vai frustrar muita gente, porque ele ele vai ele tem um, uma amplitude menor do que foi o do ano passado. Então, tem muita gente que está esperando receber o auxílio e não vai receber. Então, a gente não sabe o, o quanto que isso vai impactar em popularidade do Bolsonaro e a gente não sabe o quanto que isso vai ser uma injeção de recuperação da economia. Né? Fazendo um exercício meio poliana, né? aqui tentando ver o copo, que está ali é, quase vazio, né? como é, é, um pouco cheio, né? pouquíssimo cheio, tem a vacinação que aos trancos e barrancos ela está avançando, então é, pode ser que surjam novas, né, a Fiocruz engrene aí um processo de produção mais acelerado, o Butantan, chega alguma vacina aí da, da Índia, da Rússia, né? então aos trancos e barrancos isso pode avançar, a recuperação mundial pode ajudar, né, à medida que os outros países do mundo eles é, saiam, né, estão vacinando, saiam da crise, eles vão comprar soja, vão comprar minério, né, a gente sabe que as commodities estão subindo aí, então vai entrar dólar, pode ser que o câmbio é, é, recue um pouco, então, mas são todas variáveis muito na incerteza e muito na torcida, né, a gente tá muito numa fase de tentar ver algo positivo, tentar ver uma luz no fim do túnel do que contando mesmo com elementos, né, que não, não tem um plano de recuperação econômica, não tem um plano de é, combate ao Covid, não tem um plano de isolamento nacional, né, a gente tá batendo cabeça, na verdade, e contando com uma ajuda externa, né, seja via vacinação, seja via economia Mundial é crescendo, né? É um cenário que, se pensar nos próximos seis meses, né, é continuar. Vamos continuar vivendo com crises políticas, declarações chocantes do Bolsonaro, número de gente morrendo e e, e como sair dessa situação, né? O governo não, não apresenta um plano para sair dessa dessa enrascada.
1: Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vamos imaginar um cenário em que O Bolsonaro ou sai empichado, ou fique tão desmoralizado que vire um um fantoche, não faça mais nada, só fique sentado na cadeira e deixe as pessoas trabalharem, né? Considerando o que vocês falaram no primeiro bloco, de que não era difícil, era seguir uma cartilha, de que não é muito elaborado, não tem que inventar nada, não é... Igual o plano mega, super elaborado que a gente fez para derrotar a inflação lá no plano real, que foi um negócio estudado no mundo inteiro. Parabéns, gênios brasileiros, criaram a roda pela primeira vez. Não, faz aí o que está todo mundo fazendo que meio que já vai dar. Num cenário em que vai um ou dois meses, por essa deterioração do apoio da base do Bolsonaro, de alguma maneira ele parasse de atrapalhar. De alguma maneira... As pessoas pudessem simplesmente trabalhar e fazer o que elas têm que fazer. Como é que a gente desarma essa essa bomba de pressão? Quais são os passos? Como é que a gente poderia fazer? E quando que a gente consegue rescindir esse contrato que vocês falaram? Eu fiquei muito impactada por essa frase de que as mortes já estão Hum. contratadas. Então, estão contratadas até quando? Se a gente mudar o, o gestor agora... Né? de um jeito ou de outro, ou magicamente, só num cenário hipotético. O que que a gente consegue desarmar e quão cedo?
4: Bom, eu acho que a primeira coisa seria o o novo ministro da Saúde ter autonomia completa para fazer o que aqueles outros que foram demitidos gostariam de ter feito. né? Então, defender isolamento social, enfim, o basicão que a gente disse Se ele puder fazer isso, assim... É o que eu disse, assim, é tarde demais para evitar. A gente já está numa tragédia, né? já aconteceu uma tragédia. Mas, assim, faz diferença sim morrer mais 10 mil, menos de 10 mil, certo? Então, é, isso ele pode fazer, isso é possível fazer. Assim. E aí eu acho que depende muito disso que o Bruno falou, assim, depende muito da, da situação internacional da oferta de vacina. A gente tem que torcer para esses países que compraram a vacina, vacinar a sua população, o pessoal melhorar, cair muito o índice de casa e a oferta de vacina. Uh, melhorar internacionalmente, e aí, pelo amor de Deus, a gente tem que comprar. né assim Que isso eu acho que eles vão fazer. Assim, eu acho que isso eles entenderam, fizeram errado. Eu acho que isso todo mundo entendeu ali, que, que fizeram muito errado. Então, isso é o, é o básico. A gente precisa comprar a vacina que aparecer. A gente tem que comprar e ver. Daí em diante, eu acho que aí é que é o difícil de, 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 de ter com o com um governo que aposta no conflito o tempo todo. Né? Porque aí eu acho que realmente seria o caso da gente tentar fazer um certo pacto entre governo e oposição, entre as diversas forças políticas, para bolar um plano de recuperação que, ao mesmo tempo, botasse o Brasil para funcionar de novo, mas que fosse mais ou menos sustentável no longo prazo. né? Assim. Então, assim, eu acho que isso aí, o Bolsonaro realmente ia ter que estar em coma, estar em coma alguma coisa assim, né? um, um negócio qualquer, assim, porque eu não sei como é que isso seria possível numa situação como essa. Mas, enfim, mas isso eu acho que isso seria o ideal, seria a gente fazer uma, uma discussão de um plano para sair disso, que vai envolver gastos públicos, etc., Uma situação que, como o Bruno sabe melhor do que ninguém, e é capaz de ser do que ninguém mesmo, os gastos públicos estão numa situação... Acho que o tesouro está numa situação bastante desconfortável. Né? Assim. Então, assim, vai ter que ser um negócio muito bem feito, Para a gente poder fazer isso, sair dessa crise, sem já comprar novas crises para daqui a dois, três anos. né? Então, assim, eu eu, eu só consigo fazer isso como esse exercício hipotético que você falou, que o Bolsonaro foi pescar, foi fazer um troço qualquer e deixou o pessoal lá. Eu não não, não vejo ele compactando com nada disso, mas mas em tese eu acho que seria isso.
0: Mas vamos lá, Bruno, eu queria trazer para você que o Bolsonaro, ele percebeu que ele não consegue combater a pandemia e ele renunciou. e agora quem entrou no cargo reconhece a gravidade de tudo que a gente está passando e vai tomar as medidas necessárias, mas na nossa conversa aqui a gente já falou da falta de credibilidade da população com respeito a isso, todo mundo já muito cansado e mesmo quando a gente vê um feriadão igual foi proposto aqui em São Paulo praticamente a cidade continua trabalhando da mesma maneira né? Tudo continua atendendo Então assim, as pessoas já não estão obedecendo mais ao comando E eu entendo que se entrasse alguém hoje Que falasse tudo que já deveria ter sido dito há tanto tempo A gente ainda ia ter a população falando Não, obrigada, o que dava para fazer eu já fiz, não vou fazer mais E, e nisso, a gente, esse programa se propôs a falar sobre o preço da comida Quantas pessoas estão voltando a passar fome Pensando numa realidade que mesmo que a gente conseguisse trazer uma nova proposta para melhoria da saúde das pessoas e a partir disso a gente já entendeu que a economia vem, o que, que dá para fazer para as pessoas não morrerem de fome, já que de Covid a gente está com tanta dificuldade?
3: É, eu concordo com vocês que... que eu o cenário é bem complicado, né? O Celso falou no início daquela cartilha, né, que todo governante ao redor do mundo seguiu, né, de combate tanto à pandemia quanto aos efeitos econômicos dela, né? Agora é um cenário bem diferente, né? Como você colocou, fica muito difícil você falar para a população agora para ficar em casa depois de um ano com 20 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou que desistiram de procurar empre... né, eles nem entram na estatística do desemprego, né. saiu ontem no no IBGE, né, você tem 14 milhões de pessoas desempregadas e 6 milhões que desistiram de procurar emprego, então tem 20 milhões de pessoas, são 20 milhões de chefes de família né, que estão aí sem renda, é é muito complicado ter uma saída fiscal para apoiar essa população com essa situação que a gente já se encontra. né? Por mais que você recorra a endividamento, o endividamento vai gerar mais pressão sobre o câmbio, o câmbio vai gerar mais pressão sobre alimentos, né? para voltar ao tema inicial da da inflação. E, na verdade, do ponto de vista da gestão da saúde, né? também a gente não tem muito onde seguir para resolver essa situação porque a gente não pode, não tem como, num passe de mágica, teve vacinação para todo mundo no curtíssimo prazo e nem expandir de forma muito expressiva leito de UTI, kit de intubação e e por aí vai. né? Então, na verdade, o que a gente tem pela frente e isso, independentemente né, do comportamento do Bolsonaro, mesmo se o Bolsonaro não estivesse aí, já exigiria de qualquer governante no país numa situação agora, Uma política mesmo de contenção de de danos, né? De ver o o que que dá para fazer para tentar reduzir um pouco essa trajetória aí da, da, da Covid. Então. É algo muito difícil, é algo que eu acho que a classe política, inclusive, acho que acordou para isso agora. A classe empresarial brasileira, eu acho que finalmente caiu a ficha. né? A gente viu recentemente a a carta e as manifestações né, do empresariado, de de banqueiros. né? Então, acho que caiu a ficha. Acho que todos esses agentes, né, seja do mercado, seja da classe política, já estão se articulando para, de uma certa forma, tentar encontrar algum tipo de saída. E agora o, o que vai ser chave aí vai ser o comportamento do Bolsonaro. Né? Porque se ele partir para o confronto, né? fica muito difícil buscar soluções, né? na verdade ele vai jogar gasolina aí no, nesse incêndio que está tomando conta do Brasil, então é, é difícil pensar em soluções mesmo. É, a gente ficou numa encruzilhada complicada e, e vai exigir muito debate, conversa, articulação para para buscar soluções mínimas aí para para esse Caldeirão
0: aí. Celso, tem muita gente querendo entrar nessa presidência que vai pegar um país em cacos, hein? Pensa nisso, Bolsonaro, seja ele a continuar ou qualquer outra pessoa que venha substituí-lo numa próxima eleição. É interessante ver uma disputa política tão grande para uma nova eleição, quando o novo presidente pegaria esse país com uma população devastada emocionalmente, economicamente... E uma coisa que eu nunca vou esquecer é que é uma época que a gente está sem sonho. Isso eu nunca vou perdoar, viver numa época onde a gente não tem sonho. A gente olha para os nossos filhos e fica se perguntando, como é que a gente vai fazer? Que hora que a gente volta até a ter escola? Amigos, avós, liberdade para ir na rua. Então... Eu, eu acho até interessante, por que, que tem tanta gente querendo assumir? Isso aí é a confiança do homem branco, hétero, cis ou,
1: ou céus? Como é que é isso? Vou resolver, hein? Passa a bola pra mim, toca pro pai. <risos> tá 7 a 1, amigo. São 49 Exato, do segundo exatamente. tempo e você tá lá na, na beira do é. campo aquecendo aqui, ó. Toca pro pai, escala eu, me chama.
4: Exatamente, deixa que eu resolva, né? Eu acho que parte é isso, sim. Agora, eu acho também que tem outra coisa. Tem um pouco isso que o Bruno falou antes. Pode ser que algumas coisas ajudem. Assim, é o que eu digo, o é que não tem cenário otimista é enquanto não vacinar. Entendeu? Isso aí não tem nada para fazer. Mas eu suponho, pelo amor de Deus, né, que, que até o final do ano isso já esteja bastante encaminhado. Né, que em 2022 a questão da vacinação já esteja mais ou menos resolvida, mesmo que não plenamente. Enfim, com o pessoal vacinado, aí a gente começa a recuperar alguma funcionalidade né? e aí eu acho que isso que o Bruno falou de, de, da situação da economia mundial por exemplo, pode ajudar bastante o próximo presidente, é, se você tem uma alta de commodities agora, e tem gente que inclusive acha que vai ter uma alta meio longa que vai, vai ter uma, um outro período bom isso certamente deve ajudar o próximo presidente, é, talvez essa próxima eleição seja boa de ganhar assim, dependendo do, dessa situação da economia internacional, porque tem eleição que é melhor perder tá imagina o cara, o cara ganhou e tem a pandemia logo em cima dele, né? mas assim talvez a próxima seja boa de ganhar talvez tenha essa questão do cenário internacional ajude também tem o fato de que talvez o, 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 o isso eu já, já noto claramente no sistema político assim, é um certo cansaço de, de, de radicalização entre os políticos assim, o pessoal já nossa tá...
0: que saudade do Temer olha Exato.
4: isso é então assim já está um pessoal meio assim tipo olha teve essa radicalização toda esse negócio que não mais, eu bom, quero Deus. um
0: político de
1: estimação alguém assim ó muito gente, diferente. não tô falando que eu tô defendendo o Dória aqui, gente. Pelo é, amor é, de Deus, olha o que esse ano tá fazendo exatamente. comigo, entendeu? Dória estadista. É. Que, que é isso, gente?
4: Não, olha só, eu moro no Rio e assim, eu vejo o Eduardo Paes fazer coisa assim,
0: básica. Aquele assim. vídeo, né, do Eduardo Paes, eu não tô aqui querendo usar a minha era, cidade. Assim, que antigamente eu ganho todo com mundo isso.
4: fazia, exato. Todo mundo fazia, ninguém, não era notícia eu quero fazer isso. E eu vejo ele fazendo, eu fico emocionado, entendeu? Assim. Quase chorei assistindo aquilo. É, então pode ser que o próximo presidente seja beneficiado por isso também. Eu eu não acho impossível que o próximo presidente faça um bom trabalho e tenha condições um pouco mais favoráveis para conduzir essa recuperação, não. Agora, para não parecer que eu terminei numa nota otimista... Eu também não descarto a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito. Ah, A gente vai encerrar esse
1: programa. Muito (risos) obrigada. Não, cara, depois de tudo que a gente falou, eu acho que isso vocês não têm nenhum direito de falar, cara. Vocês estão permitidos, os dois. O programa inteiro, a gente mostrando o caos que o cara semeou, mostrando que o cara é responsável por tudo que a gente está passando. Vocês vão me falar que a gente vai escolher botar ele de novo? Aí não é possível, galera. Eu não Não acho
4: que ele, no momento, seja favorito. Não é porque, primeiro, coloca, era pra ser. Até hoje ninguém perdeu reeleição. Entendeu? E na América Latina, a taxa de eleição, quando é reeleição, é altíssima. Teve um ou dois caras que perderam. Assim, sei lá, 30, não sei o.
0: Não, mas é, é pela primeira vez eu quero é. copiar os americanos. é pra caralho. Exato. Tipo, não, desculpa, gente, eu só errei. Não cometa o mesmo erro de exato. novo, Gol.
4: Então, por isso que eu digo, assim, o fato do Bolsonaro não ser o amplo favorito já mostra o tamanho do desastre que foi o governo dele. Porque, em geral, o cara que, que se elege tem altíssimas chances de ser eleger, né? Então, assim, você vê que só a gente não achar óbvio que ele vai ganhar, já é completamente diferente dos outros. Agora, o que que ele está contando? Ele já sabe que perdeu a briga da pandemia. Isso aí ele não vai ajeitar. Então, ele vai esperar, vai aguentar, vai ficar apanhando ali no canto do ringue. E o que ele está contando é que quando a vacina melhorar a economia, ele vai mentir que foi ele que melhorou a economia, e aí ele entra no ano eleitoral forte, Entendeu? Eu não sei se isso vai funcionar, não, sabia? Eu acho que... Eu não, não acho que um é excelente, não. É.
3: Não, mas eu, eu, eu acrescento alguns fatores aí, Celso. É, eu acho que, é, primeiro, ele tem... 25 a 30 por cento de apoiadores que foram absolutamente insensíveis aos, aos 300 mil, 300 e tantas mil pessoas que morreram até agora, né? Então, agora é o, é o pior momento dele de popularidade com esse tanto morrendo 4 mil pessoas por dia. E ele mantém 25 por cento de pessoas que acham que o governo dele é bom ou ótimo, né? O que é algo assim surpreendente, porque se você olha para esse fator, né? ele não entregou nada para esses 25% a 30%, ele não entregou crescimento econômico, ele não entregou políticas públicas, ele não não entregou transferência de renda a não ser o auxílio emergencial que foi muito efêmero, né? então ainda assim né, temos 25% da população que o consideram esse governo Bom, ótimo. Então, tem alguma coisa aí né, que tem a ver, eu só posso identificar isso, como as pessoas que se veem nele, pessoas que acham que ele fala a língua deles, pessoa que acha que ele é gente como a gente, né? Um, um contingente aí da população que meio que ficou ao léu né, nas últimas administrações no Brasil, né? Que é o, é, é o pessoal que não foi contemplado nem pelo Bolsa Família nem pelo Bolsa Empresário, né? E, e, e esse pessoal né, que sente as agruras aí de um Estado é, é, muito burocrático, muito pesado, com péssimos serviços públicos, esse pessoal ainda vê no Bolsonaro como uma, uma alternativa, que pelo menos fala a língua deles. Né? É, e se esse pessoal não o abandonou aí, a, a, ao longo do tempo, porque muita gente abandonou, né? tanto que Sim, ele caiu de 40 e tantos por cento para 25%, mas mas esses 25%, tenho dúvida se vai abandoná-lo,
1: mas daqui pra Bruno, ele mas Bruno, ele não se elege, ele não se elege com 25%. Não, Para ele se eleger, é. ele sabe. vai precisar do apoio dos militares, ele vai precisar do apoio desses empresários, ele vai precisar uh, o apoio de quem tem grana, de quem tem acesso a meios de comunicação, de tudo, porque ele teve não, isso. E aí o ponto nenhuma. é, se essa galera deu a carta branca para ele, antes, eu já não vou conseguir perdoar por isso, tá? Vamos deixar bem claro. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, se ele tiver apoio dessa galera que decide as coisas, que influencia as coisas, agora eu não entendo. Agora, se a gente não tiver uma frente única de tipo, tá, olha só, vocês votem que vocês... Se Quem vocês quiserem. A gente só vai tirar esse cara no primeiro turno. O segundo turno, cara, vai com Deus. Escolhe quem você quiser. Não me interessa. Eu tô vendendo meu voto aqui. O Bruno me diz em quem que eu vou votar. Eu voto em quem você quiser. Tirando o Bolsonaro no primeiro turno, em quem você quiser. Voto. Tranquila. Voto pior. Eu voto no Levi Fidelix, (risos) gente. Esse é o ponto, entendeu? Levi Fidelix. Mal não vai fazer. Mal do jeito que esse cara fez. Não é possível. Ele não tem nem a capacidade. Bom,
0: pessoal, v- vamos trazer essa conversa para o trilho? Vamos, vamos trazer ela aqui para o trilho, que a gente foi lá, pro, né fomos para longe aqui. É. É, eu queria que a gente finalizasse falando um pouco sobre a solução econômica que a gente pode trazer para as pessoas não morrerem de fome, porque é o título que a gente está chamando lá em cima. Seja algo que a gente passe por um auxílio emergencial maior ou que a gente convoque a população civil mesmo, a gente vai ter que se ajudar porque não vai dar para tratar com o governo. Mas eu queria que você, Bruno, como como economista, nos ajudasse a entender um caminho, já que a Covid agora, né, a gente precisa da vacina e a vacina não tem para hoje. O que que dá para fazer para as pessoas terem comida no prato?
3: Bom, essa pergunta aí, gente, é a grande pergunta que a gente tem no momento. né? Muito difícil buscar uma solução. A gente teve perto de ter encaminhado esse problema de uma forma é, mais racional. Né? Lembrar lá atrás, no, no início do auxílio emergencial, surgiu até a equipe do Paulo Guedes, propôs você é, repensar vários programas sociais e concentrar isso num grande Bolsa Família Turbinado, né? você pegar vários programas é, que são pulverizados aí, é, faz um catadão de recursos é, no orçamento federal, vamos rever aí uma série de isenções fiscais, vamos é, realmente é, pensar no esforço de buscar recursos e concentrar isso numa injeção de renda para as pessoas, O próprio Bolsonaro boicotou essa ideia né, do Renda Brasil, Renda Cidadã, né, que era aquela ideia inicial, e a gente voltamos para uma situação de, de auxílio emergencial meia boca. Né? É, eu acho que o governo certamente vai decretar é, uma nova calamidade pública para ter autorização para endividar, está nos jornais aí esses dias todos, já estão é, é, ventilando essa possibilidade e talvez seja o que dê para fazer agora, né? você tentar tirar recursos de onde não tem, né? ou seja, vai aumentar ainda mais o o endividamento e vai empurrar o problema com a barriga para frente, né? vamos empurrar a bomba fiscal para frente, talvez seja isso que dê para fazer agora principalmente nesse momento de de caos mais acelerada. né? O câmbio, o o Banco Central está tentando resolver, né? mesmo aumentando a taxa, usando reserva, está tentando segurar, mas o problema do câmbio só vai se resolver ou com um quadro favorável lá fora, né? que entre dinheiro para o Brasil de minério, de soja, ou o mercado vendo que estamos encaminhando uma solução para a crise fiscal. Senão a pressão do câmbio vai continuar e a inflação também Então é um cenário bem complicado né
0: É isso, então temos um programa, Juliana, um programa complicado Um programa que dá um desaniminho, né? Tá tipo assim, muito realidade esse programa, né?
1: Então, mas é, é, precisa um pouco, né? É, tem hora que a Sepoliana chega a ser um desrespeito com quem está sentindo na pele é, o maior impacto de tudo que a gente está vivendo, né? Porque... Eu gosto muito uh, da correção da, da analogia, que é a gente não está todo mundo no mesmo barco, né? a gente está todo mundo sob a mesma tempestade, mas tem uns que estão em iate, tem uns que estão em barquinho, tem uns que estão em canoa, tem uns que estão à deriva, né? soltos no mar. Então, eu acho que faz parte da nossa responsabilidade também mostrar o, a, a fotografia sem maquiagem, sem retoque. né? Não, não tá bom, E o que a gente viu no segundo bloco, geralmente a gente faz uma análise no primeiro bloco e no segundo bloco traz soluções. Não só não está bom, como não temos perspectivas de ficar bom num cenário curto, né? Independente, mesmo mexendo as pecinhas, vai demorar para a gente conseguir sair dessa.
0: É isso, gente, muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Celso, a casa é de vocês, voltem mais vezes, vamos falar de propostas aí no próximo encontro, a gente traçou um cenário é, que a gente precisava aqui e graças à ajuda e à competência de vocês, então, muito obrigada pela participação.
3: Valeu gente, desculpa aí, dizem que economia é a ciência sombria, né, então acho que foi foi mais ou menos esse o espírito da nossa conversa, mas infelizmente o quadro é é muito complicado, né, desejo aí que todo mundo supere aí essa tempestade da melhor maneira possível com menos menos náufragos né? e afogados.
4: É isso aí, concordo 100% com o Bruno Agradeço muito o convite de vocês Foi um prazer, foi uma grande conversa E espero que a gente volte a conversar No futuro, se Deus quiser Sobre coisas muito melhores <risos> Sobre perspectivas muito mais Que gerem muito mais entusiasmo
1: Aquele flaflu saudável Político, Sim, né Pô, saudade,
4: Aquela, aquela rivalidade Gostosa, exato, né exato.
1: Menor É isso, é. gente, obrigada, <risos> obrigada. viu E aí, Cris, como é que bateu essa conversa para você?
0: Tem um primeiro ponto que eu queria conversar, que é quando a gente passa por todas as análises iniciais ali nos 15 primeiros minutos de programa, que é o seguinte. Se você for governar um país, você tem que conhecer a situação desse país. Você precisa ter uma análise técnica muito forte, entender o que que rege economia, saúde, educação, o que que falta, o que que são os pontos fortes e os pontos fracos. Igual quando você vai ser diretor de uma grande empresa. Você realmente precisa conhecer aquilo, porque quando bate uma crise, você precisa saber onde aquela crise vai doer mais para você saber gerir o país. E o que a gente tem é uma inabilidade técnica muito grande. O que eu percebo é que a gente tem uma pessoa hoje no poder que não conhece o país que ela está, ela não conhece as instituições, como as coisas funcionam, como que uma coisa encadeia na outra... E o corpo técnico que ela tem à disposição que vai fazer as análises e entregar essas análises para tomada de decisão. Então, quando você ignora isso, você está cegas. Você está pelo seu próprio juiz de valor, você está gerindo as coisas pelo que você conhece por ideias dos outros. E aí, fica muito difícil tomar qualquer decisão. Ela não tem embasamento. E você, Ju, o que chegou e te derrubou?
1: É, eu não, eu não, não sei se eu concordo muito. acho que... É... Ninguém está preparado para o cargo, mas as pessoas se cercam de pessoas boas, né? Então, não tem ninguém que sabe tudo, mas isso foi uma, inclusive, uma bandeira de campanha muito forte do Bolsonaro. Tipo, tudo bem, eu não entendo mesmo, mas eu tenho aqui um ministério de estrelas. Eu só tenho gente muito boa, então confia que vai, entendeu? Só que não adianta se você não escuta, e não é uma prerrogativa do Bolsonaro, né? A gente já teve outros presidentes, inclusive presidentes que a gente gosta, que não escutaram os técnicos, que não deram ouvidos para ninguém em algum momento e não dá certo. Acho que o ponto em que converge a minha opinião com a sua é não dá certo. Você fazer as coisas da sua cabeça, você não escutar ninguém, não dá certo. Para nenhum país, em nenhum momento. Para mim, o que bateu mais foi a frase as mortes já estão contratadas para mim, isso aí me me arrasou, assim. Porque eu entendo que é um linguajar muito técnico, que é, ano passado, quando o Atila estava dando as previsões difíceis e tal, ele falou muito sobre esse trabalho difícil de você prever caos. Que é, se você prever e as pessoas se alarmarem e agirem, o que você previu não vai acontecer. Então, se você for bem-sucedido, você vai ser desacreditado. Ser mal sucedido, que quer dizer ninguém te escutar e ninguém fazer nada, aí o caos vai acontecer, você perde, porque não é do seu interesse que o caos aconteça. Então, não tem cenário positivo para quem está avisando do caos. O que a gente está vivendo um ano depois é tudo que esses arautos do caos ficaram propagando, pedindo, agora vai acontecer. E do jeito que eles falaram é, adiantava lá, adiantava antes, agora a gente tem que se preparar para o impacto, porque não tem muito o que fazer. Eu acho que isso que me deixou mais, mais abalada, assim, de entender a gravidade, de que não é nem a vacina, no curto espaço de tempo, uh, vai nos salvar. A gente vai continuar assistindo os números, piorando semana a semana. Não tem um fim de curto prazo para esse lockdown que a gente já está cansado, esgotado, que a gente queria que fosse só mais 15 dias, não tem fim.
0: E nessa esteira, o que bate para mim é quando ele fala que a gente ficou numa discussão inócua entre o que precisa ser salvo, a economia e as pessoas, e nenhum dos dois foi salvo. E hoje está muito claro que você salvar as pessoas e é isso que salva a economia. E a gente jogou as duas coisas no buraco. Então, é um programa realmente muito complexo, muito difícil, porque por inabilidade, desconhecimento, um conservadorismo retrógrado, e muita ignorância, hoje a gente tem duas realidades muito duras no Brasil, que é a morte por Covid e a morte por fome. E num curto prazo, a gente precisa começar a falar de uma maneira muito madura sobre mitigação de danos. Como que a gente vai fazer cuidados paliativos? Como que a gente vai suportar passar por isso? Porque não tem nada que faça amanhã, que vai gerar resultado, é igual em algum, em algum momento foi dito, é né? claro que a gente tem que continuar trabalhando para diminuir, mas já está feito, então como que a gente trabalha num cenário, e aí me vem a Jeane na cabeça, que é a, a psicóloga que já veio várias vezes aqui no Mamilos, que ela trabalha com contenção de dano, sabe? Onde não tem uma solução para um cenário melhor, é arrumar o um cenário ruim,
1: o que, que dá para fazer para diminuir esse sofrimento? Dentro desse cenário, é, a gente pede encarecidamente que cada um faça tudo o que puder é, e a gente indica duas campanhas, tem gente e a campanha é, que o Gilson já falou aqui, que vocês podem apoiar no www.g10favelas.com.br Com
0: energia, com saúde, a gente consegue sair do buraco, com mortes não. A gente pode quebrar... Mas se as pessoas estiverem vivas, a gente reconstrói. Agora é hora de dar de comer para as pessoas.
1: E uma nota que realmente me me sacudiu um pouco é... Isso é uma crise, não é o fim. Está muito difícil, ainda vai ficar muito difícil, mas não acabou. Tem muita coisa para frente. Eu achei muito boa a parte do do programa que a gente começa a falar do próximo presidente. O que que vai acontecer? Porque vai vir um próximo, gente. Sabe? Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. É isso. Vai ter outro dia, gente. A gente só precisa sustentar os nossos enquanto esse outro dia não chega. Então, por favor, todo mundo que puder, com tudo que puder, vamos doar.
0: Eu queria aproveitar e fazer um agradecimento. tem sido programas complexos, né? Difíceis de fazer e difíceis de ouvir. Mas é nesse momento que a gente precisa ser o adulto da relação, sentar na mesa, arregaçar as mangas E começar a construir o país que a gente quer viver. Obrigada para quem chegou até aqui. É
1: isso. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa sensação de um mamilos muito duro no ar. Até semana que vem. Um beijo.
0: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed
1: ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elô D'Angelo. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz,
0: Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.